0: Hola a todos, les habla su amigo Fernando, y esto es Soy Atmi, Me, Fesco Titlán. El día de hoy seguiremos hablando de la mejor carrera del mundo. Sí, así es. Administración. Esta vez tocaremos el tema de las áreas funcionales y el proceso administrativo. Bueno, y sin más que decir, comenzamos. Producción, Mercadotecnia, Recursos Humanos, Finanzas Son las áreas funcionales más comunes en las organizaciones, similares en todo el mundo. Iniciaremos con el área de producción. Su función principal es la transformación de materias primas en productos terminados, a través de métodos y planes más económicos para la fabricación de productos. Funciones Proceso, capacidad, inventarios, fuerza de trabajo. Proceso es el diseño del sistema de producción del material. Es decir, aquí respondemos la pregunta ¿cuándo? Sus elementos son tecnología, distribución de instalaciones, flujo de procesos, cuándo ordenar y manejar los materiales. Segunda función. Capacidad. Se refiere a determinar los niveles de producción óptimos en una organización. Estas incluyen los pronósticos, planeaciones de instalación planeación acumulada y planificación de la capacidad. Continuamos con la tercera función, inventarios. Administración del nivel de materias primas, trabajando en el proceso y productos terminados, es decir, el almacén. Podemos relacionar el término inventarios con el almacén, en donde se ordena, se maneja el control de los materiales y ahí es cuando se... Se responden a las preguntas, ¿cuándo ordenar? y ¿cuánto ordenar? Para llevar un control de inventarios, se emplea un modelo para optimizar los almacenes. El más común que reduce costos es el Just in Time. La cuarta función es la fuerza de trabajo. Que se refiere a la administración de los empleados, se maneja el diseño de puestos, medición del trabajo, normas laborales. Los principales puestos son los operarios, jefe de planta, técnico especializado y jefe de producción. Los elementos de la producción son ingeniería de proceso, ingeniería del producto e ingeniería industrial. Todos estos nos llevan a un planteamiento y control de producción. Y bueno, explicando cada uno de estos elementos, iniciaremos con la ingeniería de proceso. Esta se refiere a poner en marcha y ejecutar todo lo necesario para lograr la óptima exploración de los sistemas a instalar. Es decir, maquinaria, mano de obra, circuitos de trabajo, etc. Continuamos con la ingeniería del producto. Esta incluye el diseño, el desarrollo, la selección de materiales y transición que va desde la etapa del prototipo hasta la fabricación. Por último, la ingeniería industrial. Este es el administrador del del departamento. Muchas veces nosotros los administradores somos confundidos con los ingenieros o viceversa. Es decir, un ingeniero industrial es un administrador con casco. Está especializado precisamente en en el departamento o área de producción. Se encarga de agrupar todas las áreas necesarias para el planteamiento de las instalaciones, accesorios, necesidades de mano de obra... ...y de los sistemas de procesos físicos, entre otros. De igual manera, en esta área o departamento encontramos Control y Calidad, que se encarga de establecer límites aceptables de variaciones de los atributos de un producto e informar el estado en el que se mantiene el producto. También encontramos a la seguridad industrial, en donde se desarrollan procesos y diseños en cuanto a las características de seguridad, controles y sistemas. Por último, podemos encontrar los sistemas de producción, que es un enfoque más sistemático y esto se busca lograr un bajo precio y la satisfacción del cliente. Se hace una adecuación interna y externa que controla las actividades económicas y de fabricación de una organización. Esto obviamente con el objetivo de reducir la incertidumbre relacionado con las fuerzas de trabajo y las condiciones de mercado. Mencionando... Hoy ten, tendremos el trinomio perfecto, la tríada perfecta. Sí, así es. Tomando en cuenta el departamento de producción, marketing o mercadotecnia y finanzas. Estos son los tres departamentos más importantes, obviamente sin demeritar a los demás, pero que pueden llevar a, al éxito total y a generar las utilidades deseadas a cumplir con los objetivos de una organización. Dentro de esta área... Es decir, producción. Encontraremos el diseño de sistemas de producción. Primer punto. Activos fijos. Es la localización de la planta, tecnología y maquinaria, capacidad de fabricación. El número dos son los... Es la integración de las áreas y subáreas del departamento. Es decir, el flujo de materiales, disposición de almacenes, condiciones ergonómicas de los almacenes. Retomando... La ergonomía son los elementos para sentirnos más cómodos en en el trabajo. De igual manera, en este departamento encontramos los factores que integran un sistema de producción. Las 5 M Mano de obra, maquinaria, materiales, métodos, mediciones. A continuación, mencionaremos en qué consiste cada una. Mano de obra Recurso valioso de un sistema de producción además de formar parte activa del proceso de fabricación, también contribuye a optimizar el uso de los recursos materiales y técnicos. Maquinaria Son las herramientas empleadas por los operarios para lograr la transformación de materia prima. Materiales Hace referencia tanto a la materia prima como a los insumos indirectos y productos terminados. Métodos Se detalla la secuencia de los procesos y la ruta de operación que debe seguirse dentro del sistema de producción para garantizar la fabricación de los productos terminados. Mediciones. Se determinan si las materias primas y los insumos satisfacen los requerimientos de calidad. Y bueno, continuando con esta área o departamento, entendemos o por lo que llevamos, es un área totalmente de mmm, mano de obra relacionado con máquinas, almacenes, Eh, creo que si nos ponemos a retomar todo lo que llevamos, imaginemos que este departamento solamente son exclusivamente eso, grasa, eh, producción de, de, de productos, transformación de materias primas, que en sí sí es, pero empleamos matemáticas. Específicamente el área de contabilidad también entra aquí y ocupamos ciertos términos para optimizar a la organización partiendo desde este departamento. El costo y el gasto. Definiendo el gasto es el desembolso que se realiza para el desarrollo de actividades y el costo es el desembolso para la compra de materiales y mano de obras usados en la producción y venta de dicho producto. Los objetivos de los costos es fijar los precios de venta, facilitan la toma de decisiones, permiten la evaluación de inventarios, controlan las operaciones, el el planteamiento, el control y la gestión de la empresa. Es decir, si nosotros tomamos esta información, podemos saber en dónde estamos invirtiendo más, si nos conviene el proveedor con el que estamos y bueno. Tenemos una eh, pequeña formulita para determinar un precio del producto al que estamos creando, que es el costo de inventario total más el porcentaje de utilidad y esto es como resultado el precio competitivo. Pero para llegar a nuestro costo unitario total tiene que pasar por todo un proceso, es decir, se tiene que determinar nuestros costos fijos y a estos se le suman nuestros costos variables. Esto nos da como resultado un costo total de producción. Si lo dividimos entre la cantidad de producción, es decir las unidades, nos da un costo unitario de producción. A esto se le tiene que sumar los gastos de operación y de igual manera es el resultado de los gastos de venta más los gastos de administración. Con todo esto logramos obtener nuestro costo total unitario. En nuestra siguiente sección hablaremos un poco más a profundidad de todos los costos que se manejan dentro de esta área y nuestro departamento. Pero de, de forma general encontramos a los costos fijos, costos variables, costo total, costo unitario, costos directos y costos indirectos. En fin, esto es talacha para contadores. Continuamos con el segundo departamento o área que es Mercado donde busca lograr el posicionamiento de marca, y es el conjunto de principios y prácticas que se realizan con el fin de aumentar las ventas de un negocio. Su principal objetivo es la fidelización de los clientes. De igual manera, busca identificar las necesidades de las personas en relación a su producto, diseña productos y estrategias de promoción, genera vínculos entre empresas y consumidores, vendedores y clientes para mejorar continuamente las condiciones del mercado y la vida social. Su actividad principal es llegar más a los usuarios. De igual manera, las otras actividades son investigación de mercado, decisiones sobre el producto, Precio, distribución, estrategias promocionales, actividades de venta, servicios postventa, es decir, las garantías. De igual manera, este es uno de los integrantes de la tríada perfecta. Su evolución la venimos retomando desde la década de los 50, conocida como mercadotecnia masiva, en donde la población era sin distinción alguna. Todos los productos se vendían para cualquiera. Continuamos con la Mercadotecnia de segmentos, que abarca de 1960 a 1970, enfocada a grupos, por ejemplo, la liberación femenina, movimientos juveniles. Continuando, la Mercadotecnia de nichos, en 1980, que se divide en grupos más cerrados, llamados nichos, que son los grupos pequeños con un consumo similar. Y por último, tenemos a la Mercadotecnia personalizada, ...que dio inicios en 1990, gracias a los avances tecnológicos y de observación de la conducta. Las tendencias dentro de la mercadotecnia encontramos a la social, que es la responsabilidad social, racional, relaciones firmes y duraderas con el cliente. Neuromercadotecnia, Esta se encarga de tomar las decisiones por parte del cerebro humano, utilizando la psicología, el cibermarketing... Utiliza el internet para la venta de sus productos, la mercadotecnia de atracción para atraer al cliente en el lugar de publicidad. Mercadotecnia verde va relacionado con el cuidado del medio ambiente. Tenemos a la nomenclatura de este departamento, Marketing 1.0 en el año de 1940 a 1950, donde se enfocaba 100% en el producto, Marketing 2.0 de 1960 a 1990 donde se vendía un uso práctico del producto o se buscaba ese objetivo marketing 3.0 1990 2000 donde lo más importante era la ética y marketing 4.0 del 2000 hasta la actualidad y busca un propósito social el consumidor está al mando ahora ya nadie plantea si es online o u offline sino son estrategias 360. El proceso de la mercadotecnia inicia con un productor y termina con un consumidor. En el productor se busca la utilidad y en el consumidor cubrir una necesidad, pero entre estos dos agentes u sujetos hay de por medio la promoción, las ventas, la distribución, entre otros. La orientación de la mercadotecnia tiene varios puntos de vista que vamos a tomar a continuación. El primero es la producción, en donde se toma en cuenta más producción a menor costo. El siguiente es el producto, que que se busca tener las ventas aseguradas. El que sigue, ventas, donde hay más promoción y más publicidad. Mercado, adapta los productos a las necesidades. Marca, genera percepciones, es decir, un branding. Las fases de la mercadotecnia, mercadotecnia estratégica, es donde se realiza un análisis de mercado, variables a utilizar, foda del segmento, análisis de la competencia, selección de mercado y estrategia de marketing, en donde se constituye de acuerdo a lo previo. La segunda fase es la mercadotecnia de acción, esta busca conocer las variables de los productos a un precio competitivo y Busca principalmente lograr ventas y mejores promociones. El tercer fa- la tercera fase de la mercadotecnia es la estructura del programa. Todas estas tienen actividades inmersas, donde se planean ventas, investigaciones de mercado, desarrollo de nuevos mercados, distribución, estrategias de competencia, establecimiento de precios, promoción, publicidad, segmentación de mercado, logística y distribución. Las 4P son las características Producto, Precio, Plaza y Promoción. Son los integrantes de esta área o departamento. Y bueno, dentro de sus funciones tenemos la función Empleo, que está relacionada con la planificación de la plantilla, selección y formación del personal. La función de la administración personal, que se basa principalmente en la ley federal del trabajo. Continuamos con la función de retribución, que consiste en el estudio de fórmulas salariales. Y, por último, retomando un poco sobre la tercera fase de la mercadotecnia, que es la estructura del programa, es aquí donde se desarrolla un plan de marketing, que es una herramienta de gestión. Continuamos con el siguiente departamento o área funcional, que es Recursos Humanos. En esta se incluyen actividades que van desde el reclutamiento y selección del personal, contratación, onboarding, formación, promoción, nóminas, contratos y despidos. Este es el único que se encarga del bienestar de los trabajadores. Principalmente se encarga de la incorporación de programas o softwares especializados en la gestión de empleados y documentos como el ERP, SAP, Digitalizar los procesos que son responsabilidad de recursos humanos, destinar el tiempo ahorrando lo que realmente importa, la felicidad de los trabajadores en las empresas. Sus principales funciones son la función de empleo, función de evaluación de desempeño, función de entrenamiento y desarrollo del personal, función de relaciones laborales y función de beneficios, entre otras. Su objetivo principal es mejorar las contribuciones productivas del personal y de la organización. En general, este busca que sea de forma responsable desde un punto de vista ético, social y estratégico. Es un departamento muy importante ya que influye sobre el cuidado y la alimentación del personal. Influye también sobre la gestión de los procesos operativos por parte de los recursos humanos, sobre todo en la defensa del empleado y también se basa en el comportamiento del personal para alcanzar los resultados de las operaciones financieras. Continuando con el último departamento o área funcional, finanzas, la mejor de todas. Este es el responsable de la movilización y administración de los recursos financieros del banco, correspondientes tanto al activo como al pasivo de la organización. Busca hacer medibles las estrategias, controla los resultados, dota de recursos a los demás departamentos o áreas, registra operaciones contables y datos financieros, planifica de acuerdo con la información registrada. Este departamento siempre lo vamos a necesitar y es necesario. Pero no siempre lo vamos a encontrar en en las organizaciones y esto se debe a la capacidad de cada empresa. Y bueno, se divide en dos, en Contraloría y Tesorería. Contraloría es una subárea que permite saber con precisión todos los movimientos de las áreas por periodos que sustenten la aplicación de decisiones acertadas para el éxito de la empresa. Mientras que la tesorería se encarga del financiamiento a través de una planeación. Maneja relaciones de instituciones de crédito. Da un uso adecuado de financiamiento por medio de los recursos que se tiene la empresa. Y bueno, dentro de esta empresa, que bueno, dentro del departamento, se maneja. Un plan, de, un plan financiero o plan de financiamiento en donde se retoma toda la información que se ha obtenido sobre un proyecto para asignarle los valores monetarios con el propósito de determinar la viabilidad económica, así como definir cuáles serán las fuentes de financiamiento del proyecto y si el negocio es viable financieramente considerando dichas fuentes. Consta de tres aportaciones, el presupuesto de inversión, la estructura de financiera y fuentes de financiamiento. Y el presupuesto de ingresos y egresos. También dentro de este departamento existen elementos que nos ayudan a analizar lo que sucede en la empresa. Estos son los indicadores financieros, que básicamente son un conjunto de instrumentos que permiten determinar la conveniencia de realizar una inversión en un proyecto y determinar su viabilidad viabilidad económica. Es decir, qué tanto me conviene, qué tanto no. ¿O qué porcentaje debo invertir en dicha empresa? Tenemos dentro de los indicadores financieros al punto de equilibrio. Relación de beneficio-costo. Tasa mínima aceptable de rendimiento. Valor actual neto. Tasa interna de retorno. Tiempo de recuperación de la inversión. Y bueno, por último tenemos a otra área igual importante pero que viene... Inmersa en, en, en cada una de, de las anteriores ¿Por qué? Porque eh, todos tenemos como administradores que conocer Sobre la informática Y esto es que incluye un diseño y construcción Del soporte físico y lógico de los sistemas de computación Para el procesamiento, organización y administración De la información Es decir, cada área o departamento O área funcional eh, Debe de tener con un Debe tener un sistema informático eh, o contable para poder hacer más eficiente la organización. Y bueno, continuamos con nuestro siguiente tema, el proceso administrativo. Y este es el uso que busca eh, las improvisaciones en los momentos difíciles y en la toma de decisiones, por lo cual es muy importante es aplicable en todos los departamentos, es decir, en el departamento de finanzas, que es el mejor. Siempre hay una planeación, organización, dirección y control. Estos elementos ya los habíamos visto en sesiones pasadas, pero hoy los vamos a ver un poquito más a profundidad. Es decir, este proceso administrativo se divide en... En dos fases de actuación, mecánica y dinámica. En la mecánica encontramos a la planeación y a la organización. Y en la dinámica, la dirección y el control. Solamente vamos a ver estos cuatro elementos que son los más comunes y los más importantes. Pero no se sé otros Lo, los otros eh, puntos que anexan los, los autores de acuerdo a la capacidad de las empresas o su punto de vista o a la época en la que se desarrollaron. Y bueno, vamos a iniciar con la fase mecánica, que es la planeación. Y esta se encarga de fijar que el curso concreto de acción en que se ha de seguir, se establecen los principios que habrá de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos, números necesarios. Es algo muy importante porque propicia el desarrollo de la empresa al establecer los métodos de utilización racional de los recursos. Mantiene una mentalidad futurista teniendo visión del porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas. De igual manera establece un sistema racional para la toma de decisiones evitando las corazonadas o empirismos. Sus principios son la precisión, flexibilidad y unidad. Dentro de ellas se maneja un plan integral o plan maestro, donde incluyen todos los planes como el de marketing, financiero, plan de nómina, etc. Dentro de estas se establecen políticas, procedimientos, programas y presupuestos. Continuando con el siguiente elemento del proceso administrativo es la organización. Este es el arreglo de las funciones que se estimen necesarias para lograr el objetivo y una indicación de autoridad y la responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas Cuanto más se divide el trabajo dedicado al empleado a una actividad más eficiente y concreta Se obtiene una mayor eficiencia, precisión y destreza Sus principios son la unidad de mando, autoridad, equilibrio de dirección y definición de puestos Las reglas de la organización empresarial Son cuatro principalmente, es decir, tener una lista escrita de todas las funciones para que sea una empresa muy bien organizada y en estas establecen las necesidades en nivel jerárquico. Dos, deben definirse en forma sencilla o precisarse al menos cada una de sus funciones listadas. Tres, es establecer todas las funciones que deben existir. Y cuatro que atendiendo al número, la calidad y la preparación y la experiencia, se debe tener una división funcional. La estructura de la organización se divide en dos, en formal e informal. La formal es la división del trabajo en base a un criterio establecido, y la informal es la espontánea y naturalmente entre las personas. Esta tiene elementos como el diseño de puestos, departamentalización organigrama, líneas de autoridad y comunicación, jerarquización, formalización, especialización, profesionalismo y coordinación. El diseño de la estructura administrativa, es decir, el diseño organizacional, es el proceso de elección e implementación de la estructura capaz de coordinar y articular los recursos de manera congruente con la misión de los objetivos empresariales. La estructura funcional es la más usada, Congrega los empleados que desempeñan funciones, aportan conocimientos y tienen habilidades semejantes. En ellas se consideran cuatro, las cuatro áreas funcionales. Y bueno, ustedes se preguntarán: ¿qué es esto de estructura funcional? Bueno, pues son las. Eh, es una parte de la estructura departamental. Es decir. Las estructuras departamentales son cinco principalmente: la estructura funcional, estructura divisional y estructura matriarcal, estructura horizontal y estructura de red virtual. Eh, las, venta- las principales ventajas que encontramos dentro de la estructura funcional, que es la más usada, ya lo había mencionado, son las ventajas que promueve la especialización de las personas y dominar los puestos, elimina cualquier duplicidad de funciones, facilita la coordinación, y la identificación e integración entre las personas. Y las desventajas es que se vuelve poco flexible, los administradores se especializan y desarrollan una visión estrecha. Lo que esto nos lleva a que es más difícil sustituir la cabeza de cada área funcional. Y bueno, dentro de este elemento podemos encontrar una definición que es el puesto, y es algo muy importante, en donde... Nos referimos a la posición definida dentro de la estructura organizacional que tiene a cargo un conjunto de funciones a su cargo. El siguiente elemento es la dirección, que es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del administrador ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando autoridad. La dirección supone que se delegue la autoridad, es decir, hacer a través de otros, Supone que se ejerza esa autoridad, debe precisar sus tipos, elementos, clases. Supone que se establezcan canales de comunicación, es decir, se controlen los resultados. De igual manera, supone que se supervise el ejercicio de la autoridad. La comunicación dentro de la organización debe ser bilateral, debe revisarse constantemente y siempre es un medio, pero la comunicación se debe hacer de manera asertiva. Para esto se emplea un plan de comunicación. Y bueno, eh, para llegar a una buena toma de decisiones se maneja el empowerment, que es es decir, la capacidad de un líder para compartir con sus seguidores la influencia y el control. Es decir, conociendo a mis seguidores, a mis colaboradores, a mis trabajadores, a mis empleados, puedo tomar una mejor decisión porque los conozco, sé las necesidades, sé las carencias, sé en qué son buenos y en qué no. Continuando con el último elemento del proceso administrativo, es el control. Esta es la medición de resultados actuales y pasados en relación con los esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular los nuevos planes. Se lleva a cabo de, a través de estándares, es decir, los elementos numéricos prefijados y determinados, la calidad, la eficiencia del control, las técnicas y sistemas que descubren y señalan las causas de 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 las desviaciones. Este proceso puede ser cualitativo o cuantitativo. Los métodos más usados de control son las auditorías. Estas son pruebas o exámenes que se realizan a la información financiera operacional o en base al cumplimiento de las organizaciones. Las auditorías Más comunes son la auditoría externa o legal, interna, informática, de sistemas de la información o administrativa. Y bueno, espero les haya quedado claro y les haya gustado esta información que les proporcioné sobre la mejor carrera. De igual manera, espero sigan conmigo para la siguiente sesión. Pero como es tradición, cerraremos esta sesión con un Goya. No olviden compartir este podcast con el hashtag SoyAtMeFestCoutItLen